0: Vous écoutez Chronique des guerres de religion, un podcast dédié au jeu de rôle Tedem pour un massacre, créé par Jean-Philippe Javorski. Tedem pour un massacre, c'est un jeu de rôle, un roman historique, une chronique des guerres qui ont dévasté la France au XVIe siècle. Aujourd'hui, l'éditeur Open Sesame Games vous invite à découvrir ou redécouvrir cette pierre angulaire du jeu de rôle français dans une nouvelle édition couvrant une période historique allant des prémices de la guerre civile en 1547 jusqu'à la signature de l'édit de Nantes en 1598. Nous vous proposons, épisode après épisode, des lectures d'extraits des livres du jeu qui est actuellement en campagne de financement participatif sur Ulule. Bonne écoute Vous écoutez Le Grand Voyage du 24 janvier 1564 au 1er mai 1566. Contrôler la cour est une chose, contrôler la France en est une autre, et Catherine de Médicis en est consciente. Toutefois, à l'issue de la première guerre civile, elle décide d'agir avec le royaume comme avec les aristocrates. Pour régner, il faut séduire. Au peuple de France, elle veut offrir une personne à chérir, son roi. Va commencer alors un fabuleux voyage de 1564 à 1566, destiné à sceller l'union entre Charles IX et la nation. Titre 1, motif du grand voyage. En parcourant toute la France, Catherine de Médicis et le chancelier de l'Hospital poursuivent plusieurs buts. Il s'agit d'affirmer l'autorité de Charles IX en le présentant à son peuple et restaurer le climat de confiance entre la couronne et le peuple mis à mal par la guerre civile et les troubles religieux. Il s'agit également de réaffirmer le pouvoir du roi sur la noblesse. À son passage, Charles IX convoque les nobles de chaque région. Catherine de Médicis veut ainsi restaurer les relations presque familières entre le roi et la noblesse telles qu'elles ont existé sous François Ier et Henri II et lutter de la sorte contre l'influence séditieuse des conjurations protestantes ou des ligues et syndicats catholiques. Enfin, il s'agit de reprendre en main les parlements. Les parlements, au cours du XVIe siècle, sont des cours de justice divisés en plusieurs chambres. Outre des fonctions de justice, les parlements sont également investis de fonctions exécutives, voire législatives. Dans les faits, les parlements doivent enregistrer et appliquer les lois édictées par le roi. Mais il arrive que certains parlements refusent d'enregistrer un édit ou lui fassent des aménagements. Souvent divisés entre magistrats catholiques et réformés, ils sont le théâtre de dissensions parfois graves, ce qui entraîne des répercussions importantes dans l'application des lois et de la politique royale. Catherine de Médicis veut reprendre le contrôle des parlements pour restaurer l'autorité de la couronne sur l'ensemble du royaume. C'est une raison majeure du Grand Voyage. Outre Paris, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix et Rennes sont des villes parlementaires. Au cours du voyage, les parlements les plus rétifs, comme celui d'Aix par exemple, sont suspendus et remplacés par des assemblées provisoires, composées de parlementaires parisiens et de membres du Conseil du Roi. Dans chaque parlement, Charles IX tient un lit de justice qui réaffirme le pouvoir de la couronne sur les cours de justice le chancelier de l'hôpital rappelle presque systématiquement que les parlements n'ont pas de pouvoir législatif et ne peuvent donc qu'enregistrer les édits royaux. Mais la reprise en main des parlements ne se limite pas à un cérémonial formel. Dans chaque ville conseillée par Catherine de Médicis, Charles IX s'attache l'amitié et la faveur de magistrats et de commerçants influents. Ainsi dispose-t-il de « tout un réseau privé de reconnaissance qui lui permet d'asseoir son autorité sur les factions parlementaires et politiques locales ». Cette stratégie de lobbying est typique de la politique Médicis. Titre 2. La Grande Caravane La Cour des Valois est traditionnellement itinérante mais d'ordinaire, elle ne se déplace guère en dehors de ces domaines de la vallée de la Loire et de l'île de France. Le Grand Voyage de 1564-1566 est une nouveauté, car il amène la cour dans l'est, le centre, le sud et l'ouest du royaume. Le roi et la cour séjourneront ainsi à Fontainebleau, Troyes, Chalons-en-Champagne, Bar-le-Duc, Langres, Dijon, chalon sur saône Macon, Lyon, Crémieux, Roussillon, Valence, étoile sur rhône Avignon, Aix-en-Provence, Hier, Toulon, Marseille, Arles, Montpellier, Narbonne, Sigean, Carcassonne, Toulouse, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Nérac, Angoulême, Cognac, Marennes, saint jean dangély La Rochelle, Champigny, Angers, Nantes, Chateaubriand, Durtal, Plessis-les-Tours, Chenonceau, Blois, Cône-d'Allier, Clermont, Moulins. Un voyage immense, étalé sur 27 mois. Caravane immense, attachée à la personne du roi et de la reine. Secrétaire d'état, prince du sang, grande maison du royaume, courtisans, militaires, artistes, commerçants, suivent le roi dans son tour de France. Au total, c'est une cohue de 10 à 15 mille personnes, renforcées par un ou deux régiments de garde française ou de soudards gascon qui se déplacent sur les mauvais chemins. La reine voyage en litière, le roi en carrosse, et la cour suit, tant bien que mal, avec une armée d'animaux de bas, transportant meubles, toilettes et tapisseries. Le franchissement des fleuves peut s'étaler sur plusieurs journées, les ambassadeurs s'épuisent à poursuivre la cour dans tout le royaume, les gentilshommes se ruinent en frais de voyage et de fêtes. les villes moyennes voient leur population doublée ou triplée par l'arrivée du roi et de la cour. Dans les régions peu urbanisées, il faut parfois chercher dans un rayon de 30 km autour de l'étape royale pour trouver à se loger. Par défaut, grands seigneurs et dames de haute naissance échouent dans des taudis ou sous la tente. L'atmosphère est celle d'une fête désordonnée et fastueuse, parfois célébrée en pleine poudrière. Les filles d'honneur de l'escadron volant font des ravages dans les cœurs, les aristocrates des deux bords se livrent à des tournois galants, mais sont aussi à deux doigts dans des coudres, tout de bon, lorsque les sensibilités religieuses se heurtent. Nombre de villes réservent des fêtes magnifiques pour l'entrée du roi. Arc de triomphe, tableaux allégoriques, chœurs d'enfants et de jeunes filles, ballets mythologiques, tauromachies dans les régions méridionales. Certaines, aussi, se montrent menaçantes ou hostiles. Le Languedoc, fortement protestant, suscite des inquiétudes. La reine est insultée par la population de Beaucaire et l'escorte royale est renforcée par Blaise de Montluc, accourue à la tête des vétérans gascons de la première guerre civile. Au danger des haines mal éteintes, il faut ajouter les incertitudes du climat. En novembre 1564, la cour est bloquée 21 jours en Arles par une crue du Rhône. En janvier 1565, une tempête de neige bloque la cour dans la région de Carcassonne pendant 10 jours et le roi fera son entrée solennelle dans la ville entre les congères, sous des arcs de triomphe ruinés. Titre 3, une conférence au sommet, l'entrevue de Bayonne, du 14 juin au 2 juillet 1565. L'une des étapes capitales du grand voyage doit être la rencontre entre les souverains de France et d'Espagne. Catherine de Médicis espérait pouvoir rencontrer Philippe II lui-même, mais le roi d'Espagne a trop haute opinion de lui-même pour se déplacer. Tout au plus en voit-il sa femme, Élisabeth, la fille aînée de Catherine de Médicis, que la reine-mère est follement impatiente de revoir. Rendez-vous a été pris à la frontière entre les deux royaumes. Outre les retrouvailles familiales, cette rencontre est aussi un sommet entre les deux États. Or, Catherine de Médicis sait la couronne espagnole d'un catholicisme intransigeant, et elle ne peut s'engager dans une politique aussi fanatique que celle de Philippe II. Aussi bien pour célébrer ses retrouvailles avec sa fille que pour faire passer les tractations politiques au second plan, elle prépare des fêtes somptueuses. Elle emprunte à cette fin 700 000 écus aux banquiers lyonnais, se rend en secret à Bayonne dès le 28 mai 1565 pour superviser les préparatifs de la fête. Le fils préféré de Catherine, Henri, pour l'heure, encore duc d'Orléans, entre en Espagne avec 125 gentilshommes pour aller au-delà de sa sœur à Vitoria. Le 14 juin 1565, la reine Isabella de la Passe, surnom que les Espagnols ont donné à Elisabeth, embrasse son frère Charles IX à Henday sur un ponton au milieu de la Bidasoa. Peu de temps après, la reine d'Espagne retrouve sa mère, la reine de France, à Saint-Jean-de-Luz. Une réelle émotion étreint les deux femmes, tandis que la cour et la ville de Bayonne connaissent des festivités d'un luxe inouï. Au cours de la procession de la fête Dieu le 21 juin, Charles IX reçoit la toison d'or des plénipotentiaires espagnols. Le 23 juin, une grande fête nautique est donnée sur l'Adour, où évolue une tortue géante ornée de tritons, une baleine artificielle attaquée au harpon et à l'arquebuse par barques et galères de pêcheurs. Trois sirènes qui chantent la gloire de l'Espagne et de la France, sans oublier Neptune sur son char marin. Le 25 juin a lieu le tournoi des Irlandais, une grande joute à l'italienne où s'affrontent le roi Charles IX et son frère Henri d'Orléans. Le roi est le champion de la vertu et il combat à la tête d'une troupe de chevaliers bretons. Henri d'Orléans est le champion de l'amour et combat à la tête d'une troupe de chevaliers irlandais. Nos combats durent trois heures, dans un décor mythologique, entrecoupé d'intermèdes musicaux et poétiques. Ronsard est l'auteur des textes. Enfin, Charles IX et le duc d'Orléans réconcilient la vertu et l'amour au pied de la tribune royale, tandis que l'artillerie tire des salves d'honneur. Catherine de Médicis a bien besoin de toutes ses réjouissances pour tenter d'occulter les tensions diplomatiques qui surgissent en coulisses entre la France et l'Espagne. Sa fille, Élisabeth, lui est profondément attachée mais elle a été séduite par l'Espagne et elle admire son mari, Philippe II. Elle défend donc ses positions. L'écueil le plus important reste cependant le conseiller que lui a imposé son mari. Avec Élisabeth, il a envoyé Fernando Alvarez de Toledo, grand duc d'Albe. Militaire féroce, catholique intransigeant, le duc d'Albe représente la faction la plus extrémiste du conseil de Philippe II. Le roi d'Espagne l'a chargé de se montrer inflexible avec Catherine de Médicis, or le message dont Philippe II a chargé sa femme et le duc d'Albe ressemble fort à un ultimatum. En effet, le roi d'Espagne affirme qu'il est disposé à envoyer des troupes et de l'argent à Catherine de Médicis si elle est prête à régler le problème religieux, à savoir éliminer purement et simplement les réformés français sur le modèle des purges féroces lancées par l'Inquisition espagnole contre toutes les minorités religieuses. Mais... Si Catherine de Médicis n'affiche pas une position claire, Philippe II laisse entendre qu'il pourrait mener les choses à son gré, quitte à ruiner ses relations avec la France. C'est une menace de guerre à peine voilée. Or, Catherine de Médicis ne veut ni d'une nouvelle guerre civile, ni d'une guerre franco-espagnole. Elle tente de faire glisser le débat sur son chapitre favori, la diplomatie matrimoniale. Elle propose la main de sa fille Marguerite à l'enfant Don Carlos, et propose que la sœur de Philippe II, Dona Juana, épouse son cadet Henri d'Orléans. Mais ni les divertissements fastueux, ni les alliances matrimoniales ne parviennent à distraire le duc d'Albe de sa mission. Il exige que Catherine réponde aux questions du roi d'Espagne. La reine finit par lui accorder en secret plusieurs concessions. Elle affirme qu'elle réunira un concile exclusivement catholique, qu'elle interdira le culte réformé, et expulsera les prédicateurs calvinistes. Elle ne respectera aucun de ses engagements. Son seul but était d'apaiser Philippe II dans son hostilité à la politique de tolérance. L'entrevue de Bayonne se termine donc sur un marché de dupes. Pourtant, cette rencontre favorisera, paradoxalement, les troubles religieux de la décennie à venir. Le secret qui a entouré les tractations franco-espagnoles et la magnificence des fêtes offertes à la reine d'Espagne font craindre aux Huguenots un accord secret entre Catherine de Médicis et Philippe II. Plus tard, les protestants attribueront même, bien à tort, la préméditation des massacres de la Saint-Barthélemy aux conférences entre Catherine de Médicis, la reine Élisabeth et le duc d'Albe. Cette rencontre jouera un grand rôle dans la légende noire que les propagandistes huguenots brosseront de la reine-mère. Ironie de l'histoire, à Bayonne, Catherine avait manœuvré au contraire pour couvrir les protestants. Titre 4 Une œuvre politique de grande ampleur. Si la cour sillonne le royaume dans une grande fête désordonnée, Catherine de Médicis et l'entourage du roi n'en perdent pas de vue l'effort de redressement du royaume. Une succession de réformes législatives de grande ampleur est lancée au cours des années 1563 à 1567, en grande partie inspirée par la reine-mère et par le chancelier Michel de l'Hospital. En septembre 1563, l'ordonnance de Mantes renforce le contrôle du pouvoir royal sur l'imprimerie, interdisant toute publication dépourvue du privilège royal, c'est-à-dire tout ouvrage n'ayant pas reçu l'agrément de la censure. À partir de novembre 1563, une succession d'édits crée à Paris et dans les principales villes du royaume, les tribunaux des juges consuls, les premiers tribunaux de commerce français. En janvier 1564, L'édit de Paris fixe le début de l'année, le 1er janvier, et non plus à Pâques. L'édit de Crémieux, en juillet 1564, renforce le contrôle du roi sur l'élection des magistrats municipaux des principales villes du royaume. Ce grand chantier législatif est couronné par l'ordonnance de Moulins, publiée en février 1566. Il s'agit d'un texte très étendu, qui restreint et définit avec précision les attributions des parlements, des gouverneurs de province des juridictions municipales. Ce texte de loi a vocation d'unifier et d'harmoniser les organes de l'État sur l'ensemble du territoire national. Parallèlement, Catherine de Médicis s'efforce d'éteindre les brandons de discorde au sein de la haute noblesse. Pour se concilier le dernier triumvir survivant, le connétable de Montmorency, la reine-mère élève son fils aîné, François de Montmorency, à la charge de maréchal de France. Les frères Châtillon, et tout particulièrement l'amiral de Coligny sont blanchis de l'accusation d'avoir commandité l'assassinat du duc François de Guise. Bref, c'est une œuvre colossale de redressement national que la reine-mère et le chancelier Michel de l'Hospital ont accompli en quelques années. En 1566, le royaume semble revenu à de meilleurs jours, et le pouvoir royal paraît restauré. Hélas, les troubles vont éclater à nouveau. Cette fois, c'est l'instabilité de l'échiquier européen qui va faire basculer de rechef la France dans la guerre civile. Toute l'équipe d'Open Sesame Games espère que vous avez apprécié cette lecture d'extraits des livres de Tédéum pour un massacre, le jeu de rôle historique français de Jean-Philippe Jaworski. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, rendez-vous sur sa page Ulule, dont le lien se trouve en description de l'épisode. La campagne de financement participatif visant à produire la réédition du jeu sera en ligne jusqu'au 30 mars 2023. Enfin, si vous souhaitez soutenir ce jeu de rôle, vous pouvez tout simplement parler du podcast ou de la campagne Ulule autour de vous. Merci et à bientôt